0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, le carnet People qui est à la une avec le départ annoncé de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, lâchera les rênes de la direction générale dans les prochains mois pour rester toutefois président exécutif de l'entreprise. Son successeur s'appelle Andy Jassy et le symbole est fort que Andy Jassy dirigeait jusqu'à présent l'unité Amazon Web Services, le cloud d'Amazon qui pèse aujourd'hui plus de 50 milliards de dollars, une passation de pouvoir donc très symbolique et qui euh, reflète justement la transformation de ce libraire en ligne devenu un géant de la technologie aujourd'hui, Amazon qui euh, euh, a atteint quasiment les 2000 milliards de capitalisation boursière sous l'ère de Jeff Bezos, on aura l'occasion d'en parler avec nos invités dans un instant, et puis l'autre événement People du jour, c'est le retour aux affaires de Mario Draghi, en politique cette fois. Comme futur premier ministre italien, il a été chargé effectivement par le président italien Sergio Mattarella de former un gouvernement technique pour tenter de résoudre la crise politique actuelle en Italie et Mario Draghi a accepté cette mission. Pardonnez-moi, je m'en étouffe. Mario Draghi a donc accepté la, la mission. L'inflation qui bondit en zone euro, on y reviendra là aussi avec nos invités. Un bon spectaculaire pour l'inflation en zone euro au mois de janvier, et puis on parlera de l'ère figital dans le conseil en gestion de patrimoine avec le rachat de netinvestissement.fr par Primonial. Ce sera 19h15 dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Infos clés du jour sur les marchés, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien reste au niveau de 5563 points dans un volume d'échange relativement faible d'environ 3,2 milliards d'euros. Les investisseurs qui ont suivi tout au long de la journée la publication des indices PMI pour le mois de janvier. Ces derniers font état d'un recul de l'activité en Europe même si celui-ci est moins marqué qu'attendu. En zone euro tout d'abord, le PMI composite tombe à 47,5 points au mois de janvier donc. Là où le PMI composite en France recule à 47,7 points. En France toujours le PMI des services. Cette fois-ci passe de 49,1 points au mois de décembre à 47,3 points, 3 points euh, pardon, au mois de janvier. Et en Allemagne, on notera que le PMI composite recule à 50,8 points. On notera en revanche que l'Italie voit son activité service rebondir. Celle-ci passe de 39,7 points en décembre à 44,7 points au mois de janvier. Italie où Mario Draghi s'est vu confier la tâche par le président de la République de tenter de former un nouveau gouvernement suite à l'échec de Giuseppe Comte, Giuseppe Conte qui avait pris la décision de démissionner afin de tenter de reformer un nouveau gouvernement il y a quelques semaines à la suite du départ de Matteo Renzi de la majorité. On notera également en zone euro que l'inflation repasse en positif et atteint un niveau supérieur aux attentes des économistes. Celle-ci ressort à 0,9% en rythme annuel. Aux états unis à présent, l'indice ISM fait état d'un rebond de l'activité dans le secteur des services, passant à 58,7 points après 57,2 points au mois de décembre. Une tendance confirmée par IHS Markit à l'origine des indices PMI qui constate lui aussi une progression de près d'un point au mois de janvier. états unis toujours l'enquête ADP montre que 174 000 emplois ont été créés aux états unis donc dans les secteurs privés au mois de janvier. Au-delà des statistiques publiées aujourd'hui, les investisseurs constatent que le gouvernement Biden avance aussi vite qu'il le peut en matière de plan de relance. Le Sénat a lancé les débats en vue d'une résolution budgétaire pour l'année fiscale 2021. Résolution qui constituerait une première étape vers un vote de réconciliation budgétaire qui permettrait aux démocrates de faire voter le plan de relance de 1900 milliards de dollars avec une majorité simple et non un seuil minimum à 60 voix et aux états unis toujours Jeannette Yellen appelle de son côté les autorités de régulation à se pencher sur les récentes ruées spéculatives sur les marchés. celles ci devraient rencontrer la Fed mais aussi la SEC ou encore la CFTC pour Commodity Future Trade Commission cette semaine. Du côté des valeurs à présent, on notera tout d'abord à Wall Street la publication par Alphabet d'un chiffre d'affaires record grâce notamment à la publicité en ligne et au cloud. La publicité représentant 81% des 56,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires que la firme a réalisé au quatrième trimestre. Apple qui annonce tout de même que sa division cloud a vu son activité plus que doubler en deux ans. Amazon annonce de son côté un chiffre d'affaires de 125 milliards de dollars sur le quatrième trimestre de 2020 avec un bénéfice net doublé sur la période. Sur l'année à présent, sur l'année 2020, Amazon réalise un chiffre d'affaires de 386 milliards de dollars pour un bénéfice de 21 milliards de dollars. Jeff Bezos en a d'ailleurs profité pour annoncer hier laisser son poste de directeur général du groupe à Andy Jassy à partir du troisième trimestre 2020. Andy Jassy qui dirige actuellement Amazon Web Services, la division cloud du groupe. À Paris à présent, Publicis annonce dégager un bénéfice net courant de 1,03 milliard d'euros en 2020 contre 1,19 milliard d'euros l'année précédente. L'activité du groupe a un peu mieux résisté aux états unis qu'en France et le groupe reste confiant pour 2021 grâce notamment à une bonne gestion des coûts. Les valeurs automobiles s'apprécient également alors que les ventes automobiles devraient rebondir de 10% en Europe en 2021 selon les chiffres des constructeurs automobiles européens. Une annonce qui place d'ailleurs Renault en en première position de l'indice CAC 40 à la clôture suivie de Publicis dont on vient de parler. Et à noter également que Veolia retrouve par décision judiciaire ses droits de vote en tant que premier actionnaire de Suez. On finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs découvriront les chiffres hebdomadaires du chômage aux états unis mais également les ventes au détail en zone euro. Côté entreprise, ils découvriront en France tout d'abord les résultats annuels de Dassault Systèmes, avant de découvrir à l'international les résultats de Deutsche Bank, de Ford Motors ou encore de Nokia.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Martinez est avec nous ce soir, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir et bienvenue bon, Michel. Bonsoir. Comeback de Mario Draghi, comeback de l'inflation en zone euro. On va en parler avec vous dans quelques minutes. Xavier de Buren nous accompagne également, le directeur adjoint de la gestion d'Innocap Gestion. Bonsoir et bienvenue Xavier. Bonsoir Grégoire. Et Gilles Guibou, le responsable des actions européennes d'Axayem qui est avec nous également ce soir. Bonsoir Gilles, merci d'être avec nous. Bonsoir Grégoire. Je le disais, le carnet people est à la une. On va parler du... Retourne Mario Draghi dans un instant mais ne laissons pas Mario Draghi voler la vedette à Jeff Bezos quand même que je présentais comme peut-être le plus grand créateur de valeur de ces 20 dernières années avec la taille qu'a atteint Amazon aujourd'hui, fondé au milieu des années 90, introduit en bourse en 1997 avec un parcours boursier spectaculaire puisque le titre depuis son introduction en bourse a gagné plus de 170 000%. Quel hommage est-ce qu'on peut rendre à Jeff Bezos ce soir Gilles bah,
2: je pense que c'est surtout un hommage en, en bourse à, à la vision d'un homme qui a été capable euh, contre l'avis de tous les analystes, ce qui permet de relativiser un petit peu aussi euh, parfois les, les convictions euh, euh, que peuvent avoir certains analystes euh, combien si on a une idée euh, euh, forte et, et combien il peut, il peut être créateur de valeur euh, de, de suivre cette idée euh, il a été, on lui a reproché pendant très longtemps d'investir sans avoir de, de visibilité sur les, les retours à attendre. Euh, C'était véritablement une vision, notamment sur la partie euh, web service. Euh, très longtemps, euh, euh, on a reproché à Amazon de ne pas faire de bénéfices parce qu'il réinvestissait tout. Et, et aujourd'hui, on en voit les résultats. Donc euh, c'est surtout, on va dire, cette, cette constance et cette capacité à aller contre les idées reçues et, 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 et
0: à pas forcément se plier euh, euh, à la vie générale. Ça, ça prouve qu'une entreprise, quand elle a... Hein, bah alors, tout le monde n'a pas Jeff Bezos à la tête de son entreprise mais quand elle a euh, un, un fondateur un entrepreneur visionnaire avec euh, une forme de courage elle est capable de résister à la pression euh, du marché trimestriel des résultats, des pertes qui s'accumulaient il a résisté à tout ça quand même Jeff Bezos alors c'est avant tout j ai... alors, je vais me
2: faire le défenseur de la gestion active c'est avant tout une pierre dans euh, le jardin de la gestion passive parce que l'analyse des chiffres <coughs> à part peut-être des stratégies qui, qui suivent du momentum, et encore, euh, l'analyse des chiffres ne résistait pas. Euh, Amazon ne passait pas l'analyse des chiffres parce qu'effectivement, on n'avait pas de visibilité sur la rentabilité future d'une activité qui, en réalité, n'existait pas. Et donc, euh, c'est quand on investit, on investit effectivement dans une entreprise, donc ça veut dire qu'on investit dans des hommes. Et ça, pour tous les gens actifs, c'est un message fort, euh, parce que ça veut dire qu'effectivement, une partie du travail qui est rendu compliqué aujourd'hui parce qu'on ne peut plus faire justement ces rencontres où on ne fait que par Zoom mais qu'une partie du travail euh, qu'on fait au quotidien c'est justement de rencontrer ses patrons pour justement être capable de mesurer de tester de, de, de valider et de comprendre quelle peut être leur vision et, et ça ça ne rentre pas dans un modèle mathématique donc pour tous les, pour tous les champs entre la gestion
0: courante, c'est un peu compliqué et de ce point de vue-là, il, il a des successeurs, euh, Jeff Bezos Il y a déjà, je ne sais pas, des patrons emblématiques Bon, on peut penser à Elon Musk, je ne sais pas. Est-ce qu'il est, euh, y a une filiation entre les deux, de ce point de vue-là Est-ce qu'il a déjà des, des successeurs euh... Alors, je... Est-ce qu'on peut avoir, là, devant nos yeux, un nouvel Amazon qui, dans 20 ans, pèsera 2 000 milliards en bourse Alors, je, 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 suis, je, je pense qu'il euh, y en a
2: certainement, mais on ne les a pas forcément identifiés. Mais, mais effectivement, euh, Elon Musk pourrait peut-être être un de ceux-là même s'il si s'attaque à une industrie déjà bien établie, dans laquelle il ne va, il va pas proposer un service nouveau, il va, il va proposer une façon différente de le faire, et sur laquelle on voit déjà que les, les concurrents sont déjà en train de répondre. Euh, et et si, on regarde les, si on veut être un peu plus pragmatique, si on regarde les ventes de, de Tesla l'an dernier en Europe, elles ont baissé. Donc Peut-être que, que, que Elon Musk le sera, peut-être pour la partie euh, spatiale, je suis pas convaincu, en tout cas sur la partie automobile, que ce soit euh, si on considère uniquement l'écosystème automobile, euh, euh, que ce soit le cas. Maintenant, là encore, la vision de Jeff Bezos, initialement, c'était de la librairie en ligne. Et en réalité, son vrai succès, ça a été également sur le web service. Donc ouais. peut-être que Jeff Bezos, euh, peut-être que Elon Musk, il faut le regarder sur le côté de, de la, du, du stockage de l'énergie. Qui est, qui est souvent euh, ce qui est mis en avant pour, ce, pour, pour, pour ces défenseurs
0: ah ouais. pour les pros euh, Tesla effectivement c'est là où il y a la vraie valeur de, de Tesla plus que dans le nombre de voitures et de véhicules produits ou, ou vendus qu'est-ce que vous retenez de l'air Bezos euh de ce qu'il a apporté à Amazon, de ce qu'il a apporté, euh, j'ose pas dire au monde, mais euh, quand même. Enfin, je veux dire, ces 20 dernières années sont marquées, on est tous marqués par euh, l'arrivée d'Amazon dans, dans nos vies euh, quotidiennes. Voici bah si, donc ça, ça concerne effectivement tout le monde. Hein, oui, oui, je voilà, que je, que je veux pas je mettre trop d'emphase,
3: mais... Euh... Il y a de gens qui ont utilisé au moins ouais. une, fois, une fois dans leur vie. 3 millions de
0: salariés aujourd'hui.
3: Voilà, bon. c'est exceptionnel. Moi, je, rete, je vais retenir deux choses. C'est, je pense, sa vision, évidemment, et sa capacité à s'adapter... Euh, par rapport à des environnements qui changent, hein, vous l'avez dit il est parti d'une librairie pour aujourd'hui euh, avoir euh, vraiment ce, 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 ce multiservice global euh, et mondial qui est assez, euh, assez extraordinaire donc c'est ça que je retiendrai, c'est vraiment de dire que tout est possible euh, d'avoir quand on a une vision, une idée qui vient s'intégrer et, et cette capacité à intégrer toute
0: cette chaîne de valeur euh, jusqu'au bout je trouve ça assez remarquable oui ouais. euh... Est-ce que Jeff Bezos, enfin Amazon sans Jeff Bezos, est-ce que c est, c est, ça peut être un problème pour le, le, le cours de bourse, pour l'activité de l'entreprise voilà, Quand on a régné pendant 20 Alors ans à la tête si d'une entreprise hein, ouais. hein,
3: euh, Évidemment, je crois qu'il y, y a une telle inertie, une telle, une telle vision, une telle, euh, une telle tendance dans le business que euh, quand vous êtes aussi diversifié aujourd'hui oui. et que vous avez des parts de marché aussi importantes... Bah, vos barrières à l'entrée elles sont elles sont solides elles sont fortes alors après euh, évidemment il peut y avoir des erreurs stratégiques maintenant euh, vous l'avez dit un hein, bezos va rester euh, oui. comme président exécutif donc euh, donc il y aura toujours euh, le développement
0: continuera à se faire avec son avec son avec son avis certainement mm. Michel, euh, en tant qu'économie, je ne sais pas ce que ça représente pour vous. Euh, Amazon, euh, c'est la baisse des prix euh, partout, tout le temps. C'est les économies de plateforme. Je, ça veut dire quelque chose aussi
4: sur le plan macro euh, Amazon. Sur le plan macro, bah, pour l'instant, dans les chiffres, on l'a pas vu. Euh... Tout à fait. Hein. C'est le problème des, du développement des technologies de l'information et c'est ce que disait ce que disaient, euh, ce que dis, ce que disaient les, les économistes qui ont étudié le sujet. Hein. On, on voit les ordinateurs partout, sauf souffre dans les chiffres. Dans les, en termes de, de gains de productivité, on ne le voit pas beaucoup. Hein. On, voit, on sait bien que la croissance potentielle elle a diminué ralenti partout. Les gains de productivité, quand on les mesure, encore plus d'ailleurs que la croissance. Et, et, et sur les prix, euh, c'est difficile. On, on voit bien que ça. Y a, il y a, il y a, du fait de la part des technologies de l'information qui s'est accrue, on voit bien que le, euh, les, les produits en technologie de l'information ont une inflation qui est moindre que d'autres euh, mm -hmm. produits et services, mais l'impact global est, il n'est pas sûr que ce soit celui, celui qui est le plus joué donc euh, en tout cas sur les chiffres macroéconomiques
2: ouais. L'hommage peut-être qu'on peut lui rendre c'est celui que, euh, que, que, dont on bénéficie tout, tous en tant que consommateurs parce que, à ma connaissance, c'est le premier qui véritablement a appliqué euh, ce que beaucoup euh, euh, réclament euh, ou annonce, qui est de mettre le consommateur au centre de, de l'attention. A tel point qu'il est le premier à avoir institué dans ses conseils d'administration une chaise vide, qui était le consommateur et le client final. Et en réalité, pour avoir des amis qui ont pu travailler chez Amazon, qui, les anecdotes qui ressortaient, même en interne, c'est pourquoi tu poses cette question. En quoi ça intéresse le client Et en tant qu'utilisateur, ce qu'on a tous, je pense, pu, euh, on a pu faire comme expérience, c'est de dire que quand on appelle euh, suite à une l'absence de réception d'un colis ou il renvoie le colis sans même se préoccuper de savoir où est le colis, en disant c'est pas votre affaire, on va s'en occuper. La satisfaction client, satisfa c'est de... la satisfaction client au cœur de tout. Et ça, c'est quelque chose qui a percolé nécessairement chez les concurrents qui ont qui ont dû venir s'aligner. Et ça c'est quelque chose en tant que client euh, pour lequel on peut vraiment rendre hommage à Jeff
3: Bezos. On l'a un peu vu d'ailleurs dans les télécoms avec Xavier Niel, c'était un peu la même idée alors peut-être pas sur le service, ça c'est plus discutable mais en tout cas sur cette capacité à dire qu'il que faut faire baisser les prix il faut que le consommateur, il trouve son compte et Xavier Niel, c'est ce qui était arrivé hein, en, en mettant le pied dans un, dans un oligopole qui était fait avec les télécoms, avec les prix qui étaient fixés comme il l'entendait, c'est un, un peu la même démarche, c'est-à-dire qu'on remet effectivement le consommateur au centre, au centre du jeu et c'est ses attentes qui priment sur le reste
0: ça nous amène à parler de Mario Draghi. Je me souviens d'une phrase de Mario Draghi qui répétait assez souvent quand l'inflation était très basse en zone euro. Elle est toujours très basse. Alors, il n'allait pas jusqu'à euh, mettre en avant l'idée que la déflation était bonne pour le pouvoir d'achat. Mais il disait l'inflation basse, finalement, c'est très bien pour le consommateur. Il peut acheter plus de choses. Voilà ce que nous disait Mario Draghi quand il était à la tête de la BCE. Aujourd'hui, il est à la tête de l'Italie. Il est président du Conseil italien. Il va devenir président du Conseil italien avec l'idée d'essayer de former un, un gouvernement technocratique. Pourquoi est-ce que les marchés, déjà c'est rare de voir des, des, des marchés réagir à une nomination euh, possible, ou en tout cas à la formation d'un possible nouveau gouvernement en Italie. Pourquoi est-ce que les marchés réagissent aussi positivement aujourd'hui à,
4: à l'appel euh, du président italien euh, à Mario Draghi, euh, Michel bah, bah, Déjà parce qu'on a une personne de grande stature à la tête du prochain gouvernement italien. Là, on peut quand même supposer que si Mario Draghi a, a accepté la proposition du président de la République, c'est qu'il est assez confiant qu'il soit capable, en mesure de, de former un gouvernement technocratique. Donc euh, là, on, voilà, on part du principe que ça se fera. Euh, je, je mentionne parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois que le, le président italien appelle plusieurs personnes pour essayer de former un gouvernement et que ce soit infructueux. Dans le oui. cas de Mario Draghi, vu la stature du personnage... Oui. On ne se pose pas vraiment ce genre de questions. Euh, donc, c'est d'abord ça. Et puis, après, ça met, ça met un terme à une période de, de crise politique qui n'avait pas d'ailleurs affolé les marchés, hein, mais qui avait créé un peu de tension. Euh, et puis, bon, après, euh, bon, après, maintenant, le, 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 c'est vrai que le marché a salué euh, la nomination de Mario Draghi, mais on, nous, on estime encore un potentiel de, de, de baisse sur les spreads. Euh, euh, et, la prime mais, de risque italienne oui, peut encore se resserrer Oui, mais, qui est, et, mais là, qui, qui dépend de la capacité du gouvernement à, à mener des, des, des réformes, à, à changer un peu les choses, et aussi, bien sûr, à dépenser l'argent du plan de relance. Et c'est sur ces sujets qu'on qu va, qu va juger Mario Draghi, sachant que son, son mandat, ce n'est pas un mandat politique global, hein, il n'est pas chargé de faire des grandes réformes, Non. Euh, c'est un gouvernement technocratique, et donc son mandat, c'est bien sûr euh, la lutte contre l'épidémie, dans toutes ses facettes, euh, économiques, euh, Confinement, non-confinement, stratégie de vaccination. Et l'autre mandat principal, euh, c'est euh, la préparation des prochaines élections euh, qui, normalement, devraient avoir lieu en 2023, mais que tout le monde anticipe, pense qu'elles seront anticipées euh, cette année ou l'an prochain. Et, et ça passe probablement aussi par une réforme électorale. Donc ça, c'est un sujet un peu, toujours un peu compliqué en Italie. Et, donc, et puis, et il y a l'autre mandat qui est un, 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 peu plus, un peu moins clair, qui est effectivement le, bah, le, le plan de relance, parce que euh, bah, ça peut être devenir un sujet, tout de suite un sujet politique, hein, en fonction des choix qui seront faits. Et ce n'est pas le mandat d'un gouvernement technocratique. Mmh. Est-ce est qu'il a vraiment les atouts pour
0: euh, comment dire, répondre à cette feuille de route ce que je retiens de Mario Draghi en tant que banquier central, président du conseil des, des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, évidemment, c'est euh, tout ce qu'il a pu euh, éviter comme crise à la zone euro au cours de, de ses mandats. Mais je retiens quand même de sa méthode que c'était une méthode qui était parfois jugée un peu brutale. C'est-à-dire que le consensus, c'était avant tout lui. C'est-à-dire que quand il nous sort le « whatever it takes euh, » 12 juillet 2012, ouais. si je ne dis pas de bêtises, enfin juillet 2012, euh, euh, il ne prévient personne. Ouais. Et, et il va chercher le consensus ensuite.
4: Ouais. Après, quand on connaît un peu l'histoire, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que euh, c'est vrai qu'il sait s'imposer, y compris contre des, des, des euh, gouverneurs de banques centrales très puissant. On pense à l'Allemagne, mais pas que l'Allemagne. Euh, il il n'a pas peur de ne pas faire l'unanimité. Mais si à chaque fois, les décisions qu'il a prises ont été validées par le Conseil du gouverneur, c'est qu'il y avait une majorité. Alors parfois, on peut, une majorité qui, qui, dans certains cas, qui ne représentait pas la, la majorité du PIB de la zone euro ou de la population de la zone euro, mais euh, il avait la majorité. Et c'est cet aspect-là qu'il faut retenir. C'est qu'il a toujours eu l'intelligence il a déjà un... Il, il s'appuyait sur une légitimité. Quoi. Voilà, il a un, déjà une grande intelligence euh, exceptionnelle, euh, avec des convictions très fortes sur tous les sujets euh, euh, qui intéressaient la Banque Centrale Européenne. Et, puis toujours, et à chaque fois qu'il s'est avancé, euh, qu'il a, qu a préempté les décisions de la BCE, il, il, a, il a toujours eu euh, le, le vote favorable du Conseil des gouverneurs. Mm. Donc, c'est un peu cet homme-là qu'on imagine à la tête de l'Italie, mm. euh, euh, voilà, en tant que Premier ministre. Et que, voilà, s'il dit quelque chose, ça va se faire.
0: Gilles, vous connaissez particulièrement bien le, le marché italien euh, chez, chez AXAIM, euh, vous spécifiquement. Est-ce est que Mario Draghi euh, peut mieux faire que Giuseppe Conte, qui était plutôt un président du Conseil euh, assez populaire, euh, au final Alors, il va sans doute,
2: effectivement, pouvoir s'appuyer sur une majorité peut-être un petit peu plus large parce qu'il va pouvoir récupérer des soutiens à droite, il va en perdre un petit peu à gauche. Euh, il est vu un peu comme l'homme providentiel. C'est pas la première fois en Italie. On a déjà eu des, 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 des gouvernements technocratiques au cours de ces 20 dernières années. Euh, me viennent en tête Mario Monti et Romano Prodi, ouais. qui tous deux avaient des profils qui ressemblaient, c'est-à-dire que c'était avant tout des, des grands technocrates européens quoi. alors lui en plus était banquier, mais ils avaient un peu le même, la, la même perception, quoi. ils étaient perçus un peu de la même manière ça s'est pas toujours très bien non. fini
0: le côté euh... homme providentiel qui vient comme ça de nulle part, enfin il vient pas de nulle part, mais sauver un, un, un pays de la catastrophe, parce... est-ce que ça marche Aussi parce
2: que, en réalité, l'échiquier le... politique italien est très compliqué, qu'il y a un jeu des partis. Et qu'on on, l'a bien vu, on avait, une... on avait une coalition qui était un petit peu bancale, et qu'en réalité, il a, il, a, il a suffi que Renzi enlève son soutien, alors qu'il représente en réalité aujourd'hui que 2% dans les sondages, euh, pour pouvoir tomber ce gouvernement. Et donc, on peut avoir effectivement un consensus à un moment donné qui peut tout à fait se déliter pour des raisons véritablement de politique euh, plus court terme. Et c'est exactement... Alors, ça va être intéressant, parce que oui. celui qui fait tomber le, le gouvernement aujourd'hui, c'est Renzi, parce qu'il, justement, euh, dénonce ses politiques de court terme, euh, et donc, on va voir si c'est si un calcul de, de court terme qui fait, ou, ou de long terme. Ce qu'il faut reconnaître à Renzi, pour avoir regardé l'Italie de, depuis très longtemps, c'est que sur les euh, 18 ou 24 mois de son mandat, j'ai rarement observé depuis 20 ans autant de réformes structurelles en si peu de temps. Ah oui. Que ce soit sur... Euh, la, la, la justice que ce soit sur la régionalisation que ce soit euh, sur euh, euh, la structure populaire des banques pour justement permettre la consolidation, il a fait des, des réformes un peu tous azimuts qui ont permis la consolidation qu'on a vu récemment en Italie sur le secteur bancaire donc il a fait des choses et, et il a y, y compris, euh, finalement, fini par obtenir à retard le, la réduction du nombre de, de, de députés et de sénateurs. Mmh. Donc il avait, il avait sans doute, euh, Renzi avait sans doute quand même une vision un peu plus long terme et structurelle des, euh, au travers des réformes qu'il a pu mener.
4: Ouais, Michel. Euh, bon après, moi je rappellerai que les, les gouvernements technocratiques en Italie, c'est assez fréquent, euh, et ce, bon, ce sont ceux en général qui ont la plus longue longévité. Qui durent le plus D'accord. Voilà. Euh, en euh, moyenne, ouais. c'est 18 mois, hein, c'est ça, grosso modo si Un, peu moins, bêtus, un peu moins, 11, 11 mois. Un peu moins, 11 <rire> mois, d'accord. 11 mois. Donc un gouvernement en Italie ne, voilà, dure 11 mois en moyenne. Ouais. Euh, donc et les gouvernements technocratiques un peu plus. Euh, après, euh, en fait, toute la question là, on, on parlait de, mon, de Mario Monti là, euh, et, et d'autres euh, précédemment. Toute la question, c'est est-ce que le premier ministre d'un gouvernement technocratique veut avoir de vraies validités politiques Et quand je dis validités politique c'est euh, avoir une assise politique, mais c'est surtout le contenu des réformes. Pour l'instant, on ne parle pas de ça. C'est pas l'objectif. Effectivement, il y a une crise, une crise euh, euh, sanitaire. Euh, euh, là, on peut penser que si euh, Mario Draghi se, se cantonne à ses objectifs, donc lutter contre la crise sanitaire et préparer euh, le terrain pour de nouvelles élections, ils, 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 ils parviennent à faire passer les, les, les lois nécessaires. Ah ouais. Après, s'il y a de, de, de vrais objectifs politiques, que ce soit sur le marché du travail, les réformes des retraites, les questions de dépenses publiques, arbitrer en telle ou telle ou tel ou tel dépense d'investissement, là, on est dans le domaine politique. Ouais. On choisit. On, euh, euh, et, 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 et là, c est, c est plus, ça, ça devient effectivement plus compliqué. Et, et peut-être aussi que là, là, si Mario Draghi entrait sur ce chemin-là euh, en, en termes de, de perception du banquier central technocratique qu'il a été extrêmement brillant euh, ben là il y, a, y a aurait une autre image et qui, une autre image aussi qui pourrait avoir des répercussions sur la vision qu'on peut avoir des banquiers centraux en général et, et la question de l'indépendance entre banquiers centraux et puis le gouvernement euh, et, et vous dites laquelle... quoi, il ne faut pas qu'il sorte trop de son rôle alors il, il, vous vous il, il fait je dis simplement ouais, que ouais. Si il se tient ouais, à ce rôle-là il a quand même beaucoup d'atouts pour mener à bien euh, ce rôle-là, euh, et donc on a une période devant nous euh, plusieurs mois où on n'entendra pas, pas beaucoup de bruit du côté d'Italie. Euh, S'il passe de l'autre côté... Euh, ben, ça va être plus, co plus compliqué en interne et, et effectivement et puis après ça, peut, ça pourra poser des questions sur euh, l'indépendance entre banque centrale et puis gouvernement
0: Bon et ça n'aura échappé à personne qu'on a euh, Janet Yellen ancienne patronne de la Fed qui est aujourd'hui en politique secrétaire au Trésor aux états unis euh même parcours d'une certaine manière pour Mario Draghi, euh, président de la BCE et puis aujourd'hui président du Conseil italien. Qu'est-ce que ça vous inspire euh, Xavier On est un peu loin du monde des entreprises mais euh, c'est quand même euh, le gros sujet du jour là, le bah, retour de Mario Draghi. Ce qui est Draghi.
3: intéressant quand même pour revenir sur la discussion de, de, de l'Italie, c'est que euh, bah, Draghi va arriver pour gérer, ou en tout cas pour essayer d'en de, terminer avec une crise cette fois sanitaire. Il n'y a plus de crise financière sur la dette italienne. Ouais. Ça c'est un point qui est très important. Bah, qui découle aussi de la mutualisation des dettes euh, qui a été acceptée par, euh, par, par l'Union Européenne. Donc ça, c'est un point quand même assez fondamental. Parce que quand vous n'avez pas euh, un incendie euh, sur, les, sur les, les, les taux gouvernementaux italiens, euh, euh, puisqu'aujourd'hui, euh, ils, sont, ils sont parfaitement oui, oui. Euh, contrôlés a gérés... Tous les outils donc, pour ça, gérer cette situation. Voilà. Euh, c'est oui, très intéressant. Et donc, ça veut dire que, voilà, de, sur un aspect plus euh, sanitaire, social, effectivement, sur des réformes de fonds à mettre... Euh, à mettre en place, euh, il sera je pense qu'il va pouvoir se consacrer à 100% là-dessus. Et l'autre élément, c'est peut-être directement sur le, sur le marché. Il est vrai que les crises politiques précédemment, notamment italiennes, euh, faisaient peur au marché, mm -hmm. faisaient peur au, au, je dirais, aux investisseurs globaux et internationaux qui voyaient une énième, un énième risque politique au sein de, de l'Europe. On l'avait vu, ça avait concerné aussi la France avant, avant l'élection de, de, de Macron. Où on voyait ce risque d'extrême qui venait, ça s'est vu aux Pays-Bas, etc. Et je veux dire, qu'aujourd'hui, euh, on voit bien que ce risque politique et cette décote politique qui pesait sur les marchés européens, aujourd'hui, elle, elle a vraiment diminué. Et je reviens, ça revient au plan de relance euh, supranational ou ah ouais. européen qui a été lancé, et surtout par l'émission euh, des dettes mutualisées. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important. C'est structurel,
0: c'est pas juste la BCE qui achète au quotidien pour, pour calmer les, les marchés. Vous dites bah en tout, en que c'est structurel, le fait que les crises politiques aient moins d'impact de marché en Europe que, que précédemment. Bah, ça, ça se voit,
3: effectivement, on peut, on peut le discuter sur le niveau de, sur le niveau de taux, ouais, euh, ouais. Dix ans italien parce qu'effectivement la, la, la Banque Centrale Européenne rachète énormément d'actifs, maintenant sur le marché, marché actions en lui-même euh, là où ça aurait pu faire très peur notamment sur les banques italiennes ah bah etc là, ça à la flamme. grande époque, non. ça n'a plus euh, cet impact qui ah était ouais. extrêmement marqué il y a quelques, il y a quelques temps euh, sur, le, sur le marché européen
0: Encore un mot sur l'Italie,
2: oui, Draghi, Gilles Juste sur, est-ce qu'il va rentrer sur le... Sur le champ politique, la, la difficulté qu'il va avoir, comme c'était comme, comme rappelé, c'est de dire effectivement il va de, on va arriver dans une période où il va falloir allouer, et c'est ce qu'a fait tomber le gouvernement Comté, Bien sûr. les 200 milliards du plan oui. et nécessairement, ces arbitrages-là sont nécessairement des arbitrages politiques. Donc il y a quand même une partie qui va se jouer qui, qui peut être assez vite compliquée on peut penser qu'effectivement, euh, il peut y avoir des, des, des sujets un peu consensuels, mais, mais, mais ça va être, un, ça va être un, un bel exercice de style. Et effectivement, pour remporter le consensus, ces cap, capacités c'est ces qualités ce vont être Ce qui est
0: intéressant pour l'Italie, c'est que ce n'est plus le sujet de est-ce qu'il faut plus d'austérité ou comment relancer la croissance. Là, c'est comment dépenser l'argent que euh, l'Europe et l'Union Européenne nous, 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 nous offrent, entre guillemets. Mais c'est exactement euh, le point
2: d'achoppement entre l'Orientie et, et oui, oui, bien
0: sûr. Oui, oui, oui. Oui. On en vient à l'inflation, euh, Michel, c'est là aussi un phénomène spectaculaire euh, aujourd'hui. Le comeback de l'inflation en zone euro, l'inflation cœur, l'inflation sous-jacente comme on l'appelle, cest en enlevant les prix volatils de l'énergie ou de l'alimentaire, s'affiche à 1,4% sur un an en janvier, en première estimation. On venait de 0 quasiment, ou 0,2 je crois. Hein. Donc c'est un rebond sur un mois qui est historique dans l'histoire de la mesure de l'inflation euh, mmh. en zone euro. Comment est-ce qu'on explique ce, ce phénomène
4: donc, euh, vous avez raison de souligner qu'on n'a jamais vu ça dans toute euh, l'histoire des statistiques de la zone euro. Donc, un bond aussi euh, prodigieux. Donc, euh, 0,2% à 1,4%, euh, 0,2% en décembre, 1,4% en janvier. Euh, nous, on pense que la, la Banque Centrale Européenne va plutôt avoir tendance à relativiser euh, cette hausse. Euh, un peu comme elle avait relativisé la, relativisé la faible inflation tout au long de l'année 2020, parce que quand on regarde un peu dans, dans les détails, il euh, y a beaucoup de fighters euh, temporaires, des, des, ou des one-shots, hein, des choses qui vont arriver qu'une seule fois, et, 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 et ce n'est pas le début d'une nouvelle tendance, c'est ça et, et ce, ce, dont on, nous, ce à quoi on s'attend c'est que l'inflation sous-jacente bah, dès le mois de février elle va rebaisser euh, fortement alors une raison simple c'est euh, en janvier en général il y a des soldes partout euh, et là il y a eu finalement beaucoup de pays où les soldes ont été moins fermés ou, ou reportés reporté à février euh, en Italie on n'a pas eu parce que les, les, les boutiques non essentielles étaient fermées et donc, vous avez euh, presque la moitié, un peu moins de la moitié de la hausse, là, qui est expliquée ah, que oui. par cet effet solde. Après, il y a d'autres facteurs, euh, dont effectivement ce qui s'est passé en Allemagne, euh, la, la, le, le retour de la TVA, le, la taxe carbone, des choses comme ça, qui expliquent ce bond. Donc, alors, ce, qui, ce à quoi euh, je dis, la, la BCE va, va plus probablement relativiser et, et dire qu'elle s'attend à un profil très chaotique, parce que ce type d'effet, euh, d'habitude en janvier, il y a les soldes, maintenant c'est plutôt en février, moins qu'avant. Euh, on en aura d'autres au cours de l'année. Et oui, ça. Oui. Et on aura plein d'effets. Il y aura tout, beaucoup
0: de bruit, vous dites, toute toute autour des chiffres
4: d'inflation. Bon. par exemple, alors, on parlait d'inflation sous la centre. alors il y en aura peut-être encore des bruits cet été parce que, euh, souvenez-vous que les, les, les soldes avaient été reportés également bah, là, euh, bah, ou avancés avancé, j'ai oublié, euh, bah, on va avoir le même ouais. phénomène cet été euh, mais c'est temporaire en fait et puis euh, on, on va avoir au printemps, à partir de mars l'effet euh, de base des prix de l'énergie, je rappelle que le prix du, du pétrole il était tombé à, à à 30 et quelques dollars, même parfois de temps en temps à zéro. Ouais, ouais. Euh, euh, Voir négatif
0: en sur en certains français. contrats, oui, voilà. et les Donc, contrats euh, étaient négatifs. Quand, quand vous regardez ouais, ouais.
4: sur quasiment le deuxième trimestre, ça fait en, en euros une hausse des prix du pétrole, si, si, si le prix du pétrole restait au même niveau et l'euro au même niveau là, dans, dans les prochains mois de, de 60% sur un an. Donc vous avez une composante énergie d'énergie qui, qui va exploser. Donc on aura plein d'effets comme ça tout au long de l'année. Et je dirais, il sera assez difficile de regarder la tendance, mais si, on, si la tendance sous-jacente, on, on la verra probablement en, fait que en, en janvier le prochain, ah oui, ça. quand tous ces effets-là auront complètement disparu euh, L'effet Covid euh, dont on parlait, hein, solde, il il n'y a pas que ça. Euh, L'effet prix du pétrole, euh, effet, euh, les effets les effets allemands et, et, et donc ça va être assez compliqué. Mais même avec ça, avec même avec tout ça, nous on, on, on regarde on, si on regarde l'inflation sous la centre, qui est plutôt un meilleur marqueur de la tendance. En moyenne, elle devrait osciller de, autour de 1% ah ou euh, peut-être légèrement au-dessus euh, au, au, cette année. Et pour les marchés, c'est quand même une inflation qui reste faible, oui, très
0: médiocre. Oui, voilà, oui. Voilà. Et, et pour les marchés, ce sera un non-sujet. Vous dites, personne dans le marché va commencer à se dire, tiens, est-ce que j'ai pas raté un mais, truc Est-ce pour... qu'il n'y a pas de l'inflation qui arriverait pour comme la, ça en zone
4: euro pour je, je ne sais quelle raison Mais c'est vrai qu'on observe depuis plusieurs mois maintenant un, un rebond. Graduelle des anticipations d'inflation à ouais. long terme, y compris aujourd'hui. Euh, mais bon, par exemple, si vous regardez l'inflation attendue dans 5 ans dans 5 ans, donc entre 2026 et 2031, elle est en dessous de 1,4% l'an. Euh, euh, et, et pareil, quand vous regardez, euh, regardez l'anticipation attendue en, en 2022 euh, par les marchés, en zone euro, elle est à 0,8%.
0: Personne dans le marché attend une dérive inflationniste en non, zone voilà, euro dans les prochaines pas, années. C'est
4: pas du tout la crainte du, du marché. Je crois que l'euro a même plutôt baissé. Mais bon, par contre, on n'a pas une situation de, 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 où, où on s'enliserait dans une sorte de déflation. Xavier, l'inflation, bah, c'est un sujet de marché ou pas, là
3: Alors, Il y a plusieurs éléments. Il euh, y, y a des éléments structurels qu'on n'a pas évoqués également. C'est la hausse du coût du travail. Hein. C'est vrai que Biden a dans son programme. De... Ah ouais, non, oui, moi je oui, oui. La... oui, mais, mais oui, oui. c'est aussi, aussi vrai en Allemagne. Je vous rappelle qu'en Allemagne, oui. le salaire minimum a, a, augmenté. A, a, a augmenté, a quasiment doublé. C'est pareil, c'est pareil que ça va être pareil qu'aux États-Unis.
4: Je fais une vision un petit peu globale. Il a pas que doublé, ça... il, de... il est passé de 9,3 euh, euros à 9,5 euros. Sur, sur le salaire minimum bon oui, oh, bon en tout cas en
3: tout ouais. cas il y, a, il y a structurellement et ça je parle d'une vision un petit peu un petit peu globale euh, pour les entreprises et qu'elles font face aujourd'hui à effectivement une, une hausse euh, des coûts matières qui, qui, qui est effectivement très importante hein. vous l'avez vous l'avez évoqué sur l'énergie c'est valable sur toutes les matières premières alors ça c'est des choses des des, des des tensions qui sont plus structurelles aujourd'hui d'offres et de demande euh, de capacités de production qui ne sont pas à, à 100% des sous-investissements également et puis il faut que la, toute la chaîne logistique puisse se normaliser aussi, parce qu'aujourd'hui par exemple sur le, sur le, le prix des, des containers, je pense oui, que vous avez ça. Oui, on voit ça,
0: il y a des goulots d'étranglement. Euh, voilà, euh, une, euh... une demande
3: qui a été réduite de, ouais. de, de 30%, des coûts du container qui ont été multipliés par 4, des délais qui s'allongent, donc tout ça quand même au niveau des entreprises, aujourd'hui elles font face à, 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 à plusieurs risques, c'est quand même le, le, la hausse des prix, euh, la hausse de l'euro euh, euh, également. Euh, donc ça, ça risque, et ça il faudra le et surveiller. ça va se passe...
0: répercuter, ça à un moment, quand bah, même, bout à bout, le coût des des intrants, des, des, des matières premières, de la logistique, ça, ça va se retrouver un jour dans les prix Aujourd'hui, dans
3: le discours des sociétés qui commencent à faire à dire ouais. attention aux risques de change, attention à la hausse, à, à la hausse des, des, des matières premières et des, et des intrants, <rire> puisque ça va avoir un impact sur notre rentabilité sans doute dans la deuxième partie de l'année. Typiquement, Infineon, vous savez que le, le secteur des hum. semi-conducteurs connaît une demande extrêmement, extrêmement forte, mais ils ont annoncé le fait qu'ils allaient avoir un impact sur leur rentabilité cette année, notamment Notamment sur cette, sur cette hausse, hausse des prix. Et le marché, pour l'instant, regarde la très forte dynamique ouais. euh, qu'il y, qu y a sur le C'est un sujet entreprise secteur. par
0: entreprise, cette question de coût-là, vous dites.
3: Bien sûr, bah, tout l'enjeu ouais. sera pour les entreprises d'avoir cette capacité à pouvoir répercuter ouais. euh, ces hausses de, de coûts, tout confondu, au, euh, aux consommateurs.
4: Michel, voilà. un non, mot encore. Moi, puis, voilà, ouais, ouais, je, je vais apporter l'éclairage du, du macroéconomie sur le sujet. Hum. Euh, Est-ce que on, on peut craindre une inflation salariale ou une inflation de, de, de type voilà, euh, effet de goulot d'écranglement qui, qui se diffuse et là, les données macroéconomiques ne montrent pas du tout, même, même suggère le contraire. Le, le, quand vous regardez, les, c'est le, vrai que le taux de chômage en ce moment, il est stable, il ne monte plus, hein, je suis d'accord, mais, mais l'emploi, le, le, quand vous regardez les destructions d'emplois, il y a plus d'un million d'emplois qui ont été détruits en Allemagne, un million deux, un million trois, euh, au cours de l'année 2020. Euh, même si le taux de chômage il reste très bas euh, le, 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 en France on est à 800, 800 000 emplois détruits euh, donc qu'est-ce qui se passe en fait Ça veut dire que tous les, au, lieu, au lieu que le chômage augmente on a mis en place en Europe plein de dispositifs pour euh, mettre ces personnes-là, c'est des emplois détruits, en dehors de la force de travail. Donc, le, le taux de participation a beaucoup baissé, mais le taux d'emploi a beaucoup baissé. Mais mm. dès qu'on qu rouvre un peu l'économie, qu'on enlève tous ces dispositifs, on va avoir le taux de chômage qui va augmenter. Ouais. Donc, y a la, les, les modèles macroéconomiques suggèrent que ce, ce, voilà, cet excès d'offres de, de travail va Ça avoir va un perdurer. impact. Ouais, ouais, Et quand vous regardez la dynamique des salaires, en Allemagne, mm. elle est très baissière. Mm. Vous euh, regardez le consensus des économistes sur les salaires en Allemagne, on n'est même pas à 1,5% de hausse en moyenne. Mmh. Donc, c'est des choses très, assez faibles. Est-ce qu'il faut. Dernier être... ouais, ouais. sur, sur quand vous regardez les, les, les enquêtes, par exemple les enquêtes PMI, on a des enquêtes sur les, les prix. Est-ce qu'en est que, niveau agrégé sur tout le secteur manufacturier, euh, le pricing power, la capacité à fixer les prix des, des, des entreprises augmente euh, elle augmente un peu, mais d'un niveau très, très dégradé. Et grosso modo, ça suggère qu'on va avoir des pressions, euh, quand, euh, si on met ça dans des modèles, qu'on continue d'avoir des pressions baissières. Hein. C'est ça, ça aujourd'hui, ce que la macroéconomie euh, suggère. Est-ce que ça veut dire que la BCE va devoir en faire plus Encore
0: Malgré un chiffre d'inflation historique, au non. depuis 5 ans, là, sur le mois de janvier,
4: si ça doit rebaisser Non, on ne croit pas, parce qu'en fait, on voit, on voit bien que la, la BCE, a, a bah, depuis le départ de Draghi, et donc l'arrivée de Mme Lagarde, à arrêter avec l'idée du whatever it takes. Donc, avant, on se souvient, Draghi, c'était dès que mon staff, euh, la BCE, fait des prévisions d'inflation à moyen terme, à 2-3 ans, qui sont très en dessous de 2%. Et pour lui, très en dessous de 2%, c'était 1,7%. Il faut en rajouter. Et, euh, là, on voit bien que le discours de euh, Christine Lagarde mmh. en ce moment, c'est. On est confiant qu'à moyen terme, l'inflation reviendra. Je rappelle que les prévisions de la BCE à 2023 d'inflation, c'est 1,2 pour l'inflation sous jacente Donc, c'est moyen terme, c'est beaucoup plus loin que 2023. Euh, et notre priorité ça fait écho au débat qu'on avait sur l'Italie, c'est de maintenir des conditions financières favorables Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on imagine que c'est les spreads, c'est les conditions de financement euh, du système bancaire, ah ouais. euh, des, des entreprises en général. C'est ça la priorité. Donc c'est une autre matrice, c'est une, une autre fonction de réaction. Vous Et dites. donc la fonction de réaction, ce sera effectivement s'il y a des chocs dans l'économie qui dégraderait ces euh, conditions de financement. Et aujourd'hui, vu qu'on a plutôt un scénario de reprise, a priori, les conditions de financement ne pas, sont pas anticipées, voilà, il faudrait un nouveau choc.
0: Ouais. Bon, L'euro a plutôt un peu baissé encore aujourd'hui, autour de 1,20 pour l'euro-dollar. Euh, un mot des entreprises, il nous reste 5 minutes. Gilles, avec vous, je voulais qu'on dise un mot de Publicis, ça a été une des vedettes du jour euh, avec le secteur automobile, mais euh, le marché a très bien réagi aux chiffres de, de Publicis. Alors, euh, au terme d'une année pandémique évidemment inédite, le groupe s'en sort plutôt bien avec des chiffres assez
2: solides bah, pour nous ça a été une satisfaction je crois que c'est un, un titre dont on avait parlé ensemble ouais. lors d'une précédente émission parce que ces chiffres ils viennent valider notre, notre test qui était euh, celle d'une entreprise en transformation euh, le secteur de la publicité euh, fait face à des mutations importantes et euh, Publicis avait euh, notamment euh, par euh, l'ajout et, et l'incorporation justement des, techno, des techno, technologies digitales et, euh, et Publicis euh, pour nous euh, était dans cette phase de transformation et si on voulait bien croire à cette dette de la transformation effectivement euh, ça euh, pouvait euh, justifier un maintien des marges et un maintien de la capacité à générer du, du, du free cash flow euh, et pour nous, cette thèse, elle a, été, elle a été validée au travers des résultats de ce matin, mais également par le très nombreux gains, les très nombreux gains de contrats qu'ils ont pu avoir tout, l tout au long de l'année dernière. Et, et, et ce qui est intéressant, surtout dans un marché aujourd'hui où on peut se dire, bah, finalement, le marché est quand même assez bien valorisé euh, du fait des, des, des taux d'intérêt bas, on a, quand on est face à ce type d'entreprise mmh. en transformation, des potentiels importants de revalorisation parce que quand on a ces entreprises en transformation, généralement, ça augure une remontée de la marge à un certain moment qui peut entraîner une revalorisation des multiples. Euh, et typiquement, quand on regarde aujourd'hui un titre comme, comme Publicis... Il prévoit
0: une amélioration euh, de la marge là, cette année. Hein.
2: Il prévoit une amélioration de la marge mais en réalité, aujourd'hui, on a un titre comme Publicis qui se paye 9,5 fois, euh, euh, fois les résultats de l'année euh, alors même que c'est historiquement une société qui traitait entre 12,5 et, et 13, c'est-à-dire avec une légère décote sur les, sur les niveaux de marché. Aujourd'hui, le marché se traite plutôt à 15 fois. Donc, si on prend, on fait juste, ah ouais, je on prend juste la peine d'appliquer le multiple historique, parce qu'on se dit bah finalement, l'entreprise ah ouais. elle n'est pas morte, et elle va être en mesure de générer les cash flows ah. qu'elle a eu l'habitude de générer, Mais finalement, c'est encore une entreprise qui, finalement, en 2020, a fait mieux que le marché, mais qui, en réalité, a encore un potentiel d'appréciation, qui aujourd'hui pour nous est conséquent, encore, oui, oui, est vous encore êtes important. Vous et, gardez et pour, vos publics ici et, si et je nous bien. Ouais, ouais, ouais. D'autant qu'en plus, encore une fois, dans un environnement de taux zéro, ils ont confirmé le dividende ce matin. On va avoir un dividende qui va être de l'ordre de 4%. Ouais. Donc euh, revalorisation du multiple, dividende à 4%. Ça me semble être une thèse d'investissement intéressante. Et ouais. je pense que c est, c est, il faut effectivement prendre la peine de, de s'intéresser à ces sociétés. Alors elles réussissent pas toutes, hein. donc il un peu de, il un peu de, faut être un peu attentif. C'est le boulot du gérant. Oui. Mais mais ces modèles qui sont en transformation sont
0: vraiment intéressants. Ouais. Bon, le cours de bourse de publicisme qui a effacé complètement la chute du deuxième trimestre de 2020. Ils ont terminé 2020 en positif mmh. boursièrement parlant. Sur les, les, les entreprises, les résultats d'entreprise euh, Xavier qu'est-ce qui, euh, qu qui vous intéresse jusqu'à présent Ça commence tout juste en Europe, les grandes publications, on a un peu plus aux états unis mais qu qu'est-ce que vous retenez Dans les prochaines prochaine
3: journées et, et prochaines semaines qu'on aura vraiment euh, toute les, toutes les, la, la majorité des publications. Euh, globalement ce qu'on constate c'est que euh, notamment sur les, les entreprises industrielles euh, Ouais. Euh, le discours euh, des management montre qu'il y a vraiment une reprise d'un cycle euh, d'un cycle d'investissement euh, industriel euh, on l'évoquait euh, avant l'émission mais euh, c'est vrai qu'en en, en fin de cycle généralement les sociétés industrielles ne se lancent plus dans des plans de capex très importants mm -hmm. et aujourd'hui on voit bien qu'il y a du restockage certes parce qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup d'industries qui avaient des stocks extrêmement bas. Ça a permis d'ailleurs à de nombreux acteurs de pouvoir bien s'ajuster pendant cette crise en ne supportant pas un poids trop important des, des, des stocks. Mais vous avez aussi cette reprise des CAPEX industriels qui se fait, alors qui a été, je pense, accéléré aussi par cette volonté de digitaliser l'industrie. Je pense que les, les résultats de, de, de Siemens l'ont montré, montré aujourd'hui. Mais tout ce qui est automatisation euh, des chaînes industrielles digitalisation euh, les, les, les smart infrastructures mmh. etc. Tout ça il y a une dynamique de fond qui est extrêmement, euh, extrêmement solide.
0: Et donc et... les boîtes que, que vous suivez
3: elles ont retrouvé de la visibilité suffisante Absolument. pour relancer un cycle d'investissement. Alors pour relancer un cycle d'investissement, pour donner des, des, des guidance pour, euh, pour l'année et tout ça parce qu'elles voient un carnet de commandes qui se, qui se regarnit alors ça peut être dans certains secteurs aidé par euh, les nombreux prendre de relance qui y a à travers, à travers le monde. Mais chez Innocap, on reste convaincu qu'on est sur le, le redémarrage d'un cycle et euh, les données euh, microéconomiques euh, que, que, et les signaux qu'envoient les entreprises confirment pour nous
0: euh, cette lecture. Un mot pour conclure sur la macro justement avec vous, Michel, il nous reste allez, une minute, mais l'idée du retour, de la reprise du cycle en zone euro, on comprend quand même que c'est très lié au rythme de vaccination et que ce point de vue-là, peut-être que la reprise en zone euro cette année sera un peu plus lente, un peu moins intense que prévu. Je disais chez un de vos confrères que si on veut tenir l'objectif de vacciner grosso modo tous les adultes en Europe d'ici l'été 2021 il fallait multiplier par 6 le rythme de vaccination
4: alors pour il aujourd'hui la commission européenne communique sur deux objectifs le oui le premier c'est la première étape c'est les personnes fragiles vulnérables ça ça semble envisageable dans le cours du deuxième trimestre et le la deuxième objectif c'est l'immunité collective 70% de la population vaccinée et ça c'est effectivement la fin de l'été ça c'est les objectifs. de voilà et effectivement, par rapport au rythme qu'on a observé au mois de janvier et les premiers jours de février, il faut multiplier par 5 ou 6 le rythme de vaccination pour arriver à ces deux objectifs. Quelle hypothèse vous faites, vous, chez Société Générale ouais, là, Non, pour, ça, pour ça le... nous semble, ouais. euh, encore une fois, ça nous semble possible. Euh, sachant que la... la... A, a, quand on compare euh, ce qui se passe en Union européenne, en France et en Union européenne, et ce qui s'est passé au Royaume-Uni et aux états unis il y a comme des raisons objectives qui expliquent le, le, le retard général à l'allonge, dont la, la disposition, des, la mise à disposition des, des vaccins. Après, euh, ça va beaucoup dépendre, il y a, il y a bien sûr une, une question de logistique spécifique à chaque pays, mais beaucoup va dépendre de la mise à disposition des vaccins. Mais et ça veut dire qu'on pourrait, sur le front de la croissance, ne pas être aussi déçu que ce qu'on
0: crée aujourd'hui euh, au cours de cette année 2021
4: mais, mais euh, oui, oui et non. En fait, <rire> je sais. Là, encore une fois, le, effectivement, on, on ne peut envisager qu'une ouverture de, forte de, de l'économie, un, un retour quasi anormal que le jour où on aura une, une immunité collective. Euh, on peut en, envisager les premières levées des restrictions le jour où le système de santé sera moins saturé, donc de là, l'idée de vacciner les plus vulnérables. Mm. Euh, comme je le dis, c'est quelque, quelque part entre le deuxième trimestre et la fin de l'été euh, la date exacte on, on va avancer là. nous on a nos propres, propres projections euh, oui, oui, oui. euh, qu'on qu vous soumettra là, une prochaine fois oui. mais, mais, mais les, les... après il y a quand même beaucoup d'incertitudes oui. mais c'est vrai qu'il y aura un retard fort par rapport aux états unis probablement que le Royaume-Uni
0: différentiel de vaccins, différentiel de croissance en ce début de l'année 2021. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB, Gilles Guibault, responsable Action Européenne d'AXAIM et Xavier Buren, directeur adjoint de la gestion d'Innocap Gestion. les quart d'heure de Smart chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est l'ère du figital dans le monde de la gestion d'actifs et dans le monde du conseil en gestion de patrimoine. L'ère du figital qui est incarnée ces derniers jours par le rachat de Net Investissement par Primonial et le cofondateur de Net Investissement, l'un des deux cofondateurs de Net Investissement est avec nous à distance depuis Bordeaux, j'imagine. Stéphane Van Uffel. bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous, Stéphane. Bah, J'ai deux questions. Oui, votre vision l'ère du figital pour le monde du conseil en gestion de patrimoine, mais quand même déjà le, le deal, la jeunesse du deal côté netinvestissement.fr comment est-ce que ça s'est conclu Pourquoi maintenant euh, Stéphane bah,
5: D'abord, euh, Grégoire, j'ai pris mes lunettes de soleil, j'avais prévu de prendre de longues vacances et une longue retraite, donc c'est pour ça que ça s'est prévu. Non, je vous dis ça pour faire un, un petit clin d'œil, parce qu'évidemment, on nous a posé la question. Euh, ah, vous mais, arrêtez
0: pas de travailler, ça alors, parce que
5: la croissance euh, de notre modèle, euh, très figital, comme vous l'avez rappelé, euh, nous imposait à Karl et à moi de structurer notre entreprise, principalement d'humain. Ça peut être bizarre pour euh, une FinTech, mais de fonction support parce que nous ne sommes pas omniscients, omnipotents et ben, il n'y a que 24 heures dans une journée. Ensuite, évidemment, d'outils et bien sûr euh, de relais de visibilité puisqu'on commence à être pas mal connu, mais il fallait euh, continuer à utiliser et à avoir un coup d'avance sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Donc ça fait deux ans que nous avions pris notre petite mallette pour rencontrer différents fonds d'investissement qui voulaient euh, s'intéresser à, à un projet comme le nôtre et dans ces discussions-là, s'est présenté plusieurs euh, groupes de notre métier, alors soit la banque, soit la gestion de patrimoine, soit l'assurance. Et évidemment, nous n'étions pas du tout prêts, nous à Carl, euh, à envisager comme ça euh, un rapprochement et une absorption, euh, excepté avec le groupe qui nous ressemblait le plus dans la philosophie et en tout cas dans les équipes qui les dirigent, et c'était le groupe Primonial. Voilà, donc quelque part, pour nous, on avait besoin de ce levier d'accélération de croissance, et on s'est dit, bah, en entrant euh, au sein du groupe Primonial, bah, on va pouvoir bénéficier bah, de tout ce qu'ils ont fait déjà, eux, dans leur ultra croissance il y a 10 ans, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils viennent comme nous, euh, bah, d'un CGP indépendant au départ, euh, et finalement, bah, on s'est très bien retrouvés sur le rebond que ça pouvait nous donner.
0: Et concrètement, Stéphane, puisque vous avez rangé vos lunettes de soleil après votre petite blague, vous allez continuer remettre, de hein, travailler, hein. donc euh, Stéphane, <rire> c'est quoi la feuille de route là, pour Net Investissement au sein de Primonial alors, ben, je,
5: je vais faire un, un truc très simple, c'est que euh, le groupe Primonial, au travers de la vision euh, de, de Stéphane Vidal et, et de Rachel de Devalicourt au niveau de la distribution, puisqu'elle est la nouvelle directrice générale chargée de la distribution, c'est de compléter le parcours client euh, de, la, de la gestion de patrimoine ou de la gestion privée. Voilà. Donc avec tous les pôles et tous les services qu'un groupe comme Primonial proposait jusque-là, en, en gestion privée interne, les services au CGP indépendant, l'animation de CGP indépendant, il leur manquait en fait une brique qui était à la brique plateforme de solutions d'investissement en architecture ouverte. Donc, bah finalement, notre investissement, qui est une marketplace de solutions de placement, la première en France, je vous le rappelle, Grégoire, bah vient compléter ce service pour des clients qui ont besoin aujourd'hui. Bah D'avoir une relation en sweatshirt euh, mmh. avec quelqu'un à distance euh, qui parle de toutes sortes de produits, évidemment des solutions de qualité primordiales mais aussi des solutions de qualité euh, d'autres partenaires puisqu'il n'y a aucun sujet sur la table et on va développer nous, net investissement au sein de ce pôle de distribution en gardant une totale indépendance pour que le parcours client et les, toutes les typologies de clients du marché soient servis et on a trouvé que c'était intelligent parce que ça va permettre de combler ce qui manquait finalement à, à, à la part digitale, la marketplace avec une vision un peu différenciante, et nous, ça va nous apporter la structure et les services, parce que les produits, bah, on les distribuait déjà, prix hein, primordial étant incontournable quand on est un CGP de qualité, euh, bah, on va continuer finalement à distribuer les, 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 ob... les services et les produits de nos partenaires, ni plus ni moins qu'avant, avec la même vision, bah, finalement, de faire rentrer le digital et le digital encore plus dans notre métier, et vous avez démarré là-dessus, bah, évidemment, nous, euh, ce n'est pas une chance parce qu'en crise sanitaire, on ne peut pas parler de chance. Euh, le figital était parfaitement adapté à ce qui s'est passé sur les dix derniers mois en France. Et évidemment, pour des groupes comme Primonial, comme pour d'autres, c'est devenu encore plus une priorité. Donc, bah, évidemment, rencontre de personnalités qui ont envie de bosser ensemble, il faut se le dire, hein, Grégoire, nous, on a envie de bosser avec Stéphane et avec Rachel et je pense que c'est réciproque. Le marché a besoin de se digitaliser ou de se figitaliser parce que le confinement, les confinements nous ont fait prendre conscience que l'outil était hyper valable. Bah, je pense qu'il y a alignement de planète et que ça va très bien se passer, en tout cas car les mois on est très contents.
0: Il y a eu une prise de conscience dans vos métiers, alors je sais que vous en êtes le, le, le pionnier Stéphane, c'est pas, euh, pas vous spécifiquement, mais l'idée qu'on avait peut-être abandonné les problématiques du client, qu'on avait peut-être un peu trop mis de côté la satisfaction client, on parlait tout à l'heure d'Amazon et de Jeff Bezos. Jeff Bezos, un des grands héritages finalement de, de l'ère Bezos, c'est d'avoir mis la satisfaction client au cœur de tout, et là je lis effectivement les Déclaration de Rachel de Valicourt le, le jour du rachat. Voilà, chaque épargnant va pouvoir trouver au sein de Primonial un interlocuteur qui correspond à sa façon d'aborder la gestion de son patrimoine. À son rythme, l'épargnant va pouvoir déco découvrir des contenus pédagogiques en fonction de ses centres d'intérêt à lui. C'est quelque chose qui avait été un peu oublié dans vos métiers de conseil peut-être ces dernières années, Stéphane
5: Je ne crois pas que c'était oublié dans nos métiers. Alors là, vous allez me dire, je fais le, le, le chauvin. Je pense que nous étions très 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 nombreux, c'est-à-dire quasiment 99% de la profession de CGP indépendant. Et je mets le groupe primonial, malgré sa taille, comme investissement malgré sa notoriété, comme un CGP indépendant. On était très 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 nombreux à très bien s'occuper de la satisfaction de nos clients. Nous avons, nous, depuis 5 ans, un outil qui s'appelle Avis Vérifié, comme peut l'avoir Amazon ou Sarenza, pour que nos clients mettent des contenus. Donc évidemment, nous, ça nous parle et on n'a pas à rougir ni à discuter de ce sujet les CGP font bien leur travail. Je pense que c'est plutôt vers les banques et vers les réseaux classiques de distribution. Ce n'est pas leur faute, hein. c'est juste qu'ils se sont devenus des mastodontes où là, vraiment, le client était très insatisfait, insatisfait pardonnez-moi. Et nous, qui sommes une marketplace, on les retrouve beaucoup. Mais je vais un peu plus loin, Grégoire, que la satisfaction client. et vous allez me dire c'est lié. Surtout aujourd'hui, moi, je pense qu'on est rentré, et ça n'a rien à voir avec le Covid, hein, on est rentré depuis quelques années dans une société de services. Et Karl et moi avons créé un pur player fintech qui jamais n'a voulu que son modèle ne ressemble à, à Uber. C'est-à-dire qu'en fait, Internet, pendant trop longtemps, a été vu comme du frais zéro, du je casse mmh. les prix. Mais si vous cassez les prix, si vous faites du frais zéro, il y a un moment donné, vous faites du zéro service. Et donc, Grégoire, pour répondre à votre question, vous avez du zéro satisfaction client. En vous n'êtes pas Robin et...
0: Hood, Stéphane
5: bah C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas Robin ou je, ça, va, ça va vous choquer peut-être, et j'ai rien ni contre l'un ni contre l'autre. Si vous achetez une Renault, il faut que vous payiez le prix d'une Renault. Si vous achetez une Mercedes, il faut que vous payiez le prix d'une Mercedes. Ça n'est absolument pas un, ju un jugement de valeur. On rêve tous d'acheter une Mercedes au prix d'une Renault. C'est pas possible, sinon il y a un loup. En revanche, pendant trop longtemps sur certains services, et je l'ai vécu, parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier. On avait tendance à avoir des clients qui nous arrivaient, nous, en nous disant, bah, on m'a vendu une Renault, le prix d'une Mercedes. Et bien ça, Grégoire, c'est plus satisfaisant parce qu'en fait, Internet, Google, les, les réseaux sociaux, les outils de satisfaction client clients comme Avis Vérifié, Trustpilot, etc., ont permis une prise de conscience aux fournisseurs de services que nous sommes tous. Que nous vendions de l'industriel, du service financier ou, euh, ou des voyages, il y a un moment donné, la vie client, figurez-vous, et vous j'ai compris votre question, elle est revenue au centre euh, euh, de la discussion. Mais normalement, elle n'aurait jamais dû ouais. en partir. Donc évidemment, Primonial a mis ça dans son ADN il y a plus de 10 ans. notre Investissement a été construit uniquement sur le principe de récupérer sur une plateforme digitale, par l'intermédiaire des moteurs de recherche, des gens qui ne sont pas satisfaits ou pas rassurés de ce qu'on leur a proposé. Donc ils viennent chercher chez nous bah, une confirmation de ce qu'ils sont en train de faire est ce qu'ils le font bien un tiers de confiance et ils viennent chercher chez nous sinon des solutions qui ont été validées parmi les meilleures. Bah, donc nous notre ADN il est évidemment comme celui de, de Primonial sur le service client et donc la satisfaction client, euh, mmh.
0: C'était là où j un point de rencontre. Merci beaucoup euh, Stéphane, à très vous vite vous sur l'antenne de, de Bismarck et dans Smart Stéphane Van Uffel qui était euh, avec nous à distance depuis Bordeaux en visioconférence, le cofondateur, un des deux cofondateurs, citons Carl Toussaint Duvast, également l'autre cofondateur de netinvestissement.fr. Ainsi se termine Smart pour ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck TV.